0: Jawohl, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ähm, wer würde sagen, jawohl, das stimmt? Das, was Jesus in Matthäus 21 gesagt hat, dass wenn wir im glauben um was bitten, ähm, dass wir es dann auch empfangen. Mal Hand hoch, wer, wer sagt, das, das stimmt? Ja, ein bisschen zögerlich, Jesus hat es ja gesagt, gell? Da, <lacht> muss ich es ja verstehen. Ähm, oder diese Offenbarungsstelle. Wenn... Wenn wir beten, dass unsere Gebete vor Gott aufsteigen. Wer würde denn das bejahen mal? Aufmachen machen Ja, jetzt kommt schon ein bisschen schneller. Okay, super. Ähm, mein Wunsch ist, dass wir heute so ein bisschen herausgefordert werden, für die Menschen zu beten, die in unserem sozialen Umfeld leben, mit denen wir zusammenkommen, ja, ob also es zu unsere Nachbarn sind. Oder wenn wir im Kindergarten unsere Kinder abholen oder unsere äh, Kinder in, in die Schule bringen. Und wenn wir sonst irgendwie unterwegs sind, Leute, die wir auf der Straße treffen, dass wir für solche Menschen beten, Menschen, die Jesus noch, noch gar nicht so kennen. Ähm, wir hatten vor, vor kurzem in Schöneich eine Predigreihe. Und äh, die Grundlage für, für die Predigreihe war, war dieses Buch. Lass dein Licht leuchten. Und dann mit dem wie Jesus zu unseren Nachbarn kommt. Und da war mein, oder die, die erste, Ding, erste Einheit war eben, äh, für Menschen zu beten, die Gott noch gar nicht kennen. Und, äh, ich habe das erste Kapitel gelesen und ich war völlig fasziniert, wie, wie er beschreibt, wie, was, was die Vision von dieser Bewegung ist. Nämlich, dass in, ähm, im Umfeld von, von, von jedem Menschen, der Gott nicht kennt, irgendein Christen eine christliche Gemeinde ist, zu der er Zugang kriegen äh, kann. Und ich, hab, ich war ganz fasziniert, ähm, habe das erste Kapitel gelesen gehabt und ich habe gleich angefangen für, für meinen Nachbarn zu beten. Zu ich bin gleich spazieren gegangen, bin rausgegangen und habe für die gebetet und habe sie gesegnet und das war, das war super. Und das wünsche ich mir für euch auch, dass ihr anfangt, für die Menschen zu beten, ähm, die in eurem Umfeld leben. Ähm, diese Bewegung heißt äh, Leuchthäuserbewegung. Und mir ist dann aufgefallen, oder ich habe mich dann daran erinnert, ähm, wo wir vor, vor eineinhalb Jahren gebaut haben und der Rohbau so von unserem Haus gestanden ist, ähm, dann bin ich dann durch, die, durch, durch unser Haus gelaufen und habe für dieses Haus Ich Bin durchgelaufen und habe diese Räume gesehen. Ich wollte einfach nicht dass das ein Haus ist, wie jedes Schild Haus. Dass das ist halt ein Haus ist, wo man halt isst und schläft und schläft und isst und was man halt sonst noch alles macht in dem Haus. Sondern das ist ein Haus nicht, wo Menschen ermutigt werden, dieses zu leben. Vielleicht eine Terrasse, wo ein Fest stattfindet und wo Menschen dann wirklich. Ich wollte, dass das Haus ein wirklichen Segen ist für die, die Nachbarschaft. Und dass auch wir als Familie, zeit und nicht in unserer Umgebung sind, mit den Menschen, wo wir einfach zusammen sind. Das war mir ein ganz anderes Anliegen. Und das ist mir da hier wieder eingefallen. Und ähm, ja, es war einfach cool, ähm, das zu leben. jawohl, das war eigentlich schon mal mein Wunsch. Und Gott hat diesen Wunsch wieder ähm, gelenkt. Und wir wollen halt Kennenlernen, wie wir auf drei Arten für, für Menschen beten können. Segnend, fürbittend und beziehungsstiftend. Segnend, fürbittend und das dritte Beziehungsstiftend. Bevor wir in diese drei Arten einsteigen, möchte ich Ihnen noch ein persönliches Beispiel erzählen und dann noch mal so zwei grundlegende Sachen sagen. Erst dieses persönliche Beispiel. In unserer letzten Gemeinde, da war da war ein Ehepaar und die hatten vier, vier Kinder. Die waren so im Alter von 19 bis 30. Und eine Tochter war dabei, die hat schon voll mit Jesus gelebt und so. Aber die drei Jungs, die noch nicht. Und dann ist, ähm, ist meine Frau drauf gekommen, Tobi, kommen wir bieten für diese drei Jungs. Und mit Sicherheit war meine Frau da viel ausdauernder. Und äh, die war da viel... Viel besser wie, wie jetzt nicht. Ich, ich habe die drei Jungen oder ich habe die in einem Fußballverein getroffen, ich habe den Fußballverein gespielt. Ähm, die haben in der ersten Mannschaft gespielt und mir hat es nur für die zweite gereicht, aber das, das war okay. Äh, ich habe sie immer wieder getroffen und so. Und dann hat äh, bei uns in der Gemeinde so ein Alphakos stattgefunden und seine Mutter von, von den München, die Mutter von den München, ähm, die bei uns in der Gemeinde und ihr wisst ja, wie Mütter manchmal so sind, so versuchen beiläufig, ganz offensichtlich, jemanden zu was zu bewegen. Ja. Und dann hat er später erzählt, meine Mama, die hat diesen Flyer für diesen Alpha-Kuss, hat sie mitten auf mein leeres Teller zum, zum Mittagessen gelegt. Also da hat kein Schnitzel und nichts mehr drauf gepasst. Er musste also diese Einladung in die Hand nehmen und gucken, was da was draufsteht, um Schnitzel drauf zu kriegen. Und dann liest er den und dann sagt er zu, zu seiner Mama, äh, du Mama, ich gehe dahin nicht, weil du das willst. Ich gehe geh dahin, weil ich das will. Und dann hat er diesen Glaubenskurs besucht. Und es war so schön zu erleben. Hat seine Freundin dann noch mit, gleich, gleich mitgebracht. Und es war so schön zu erleben, äh, wie, wie Gott an ihm gearbeitet hat. Nicht durch Druck oder Angst oder sonst irgendwas, sondern durch seine Liebe. Und dann äh, war der 30.04., da waren sonst auch immer so, so Mai-Feste und wir haben halt gedacht, 30.04., da war an dem Abend gerade unser Glaubenskurs und dann haben wir halt gedacht, ähm, kommen, wir gehen nicht zur Feuerwehr rüber wir hocken einfach da noch ein bisschen zusammen am, am Gemeindehaus, machen ein bisschen Feuerwehr, trinken ein bisschen Bier und so. Und dann hat er mir erzählt, was gerade in ihm vorgeht. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich einfach mal nach Hause gehen und mal aufschreiben, was mich überhaupt noch abhält, mein Leben äh, Gott anzuvertrauen. Oh, ihr hättet mich sehen, mir, mir sind die Tränen in den Augen gestanden. Ähm, ich bin dann gleich noch in mein holen gegangen, das wäre ja peinlich gewesen, wenn er mich gesehen hätte. Aber es war so schön zu äh, sehen, ähm, wie Gott in ihm wirkt. Heute ist der Kerl, das ist, das, ist ein Leiter, das ist der Leiter vom Teenie-Kreis und wenn der nicht wäre, ist, wenn den Teenie-Kreis nicht mehr geben, der geht in so ein Teenie-Camp mit und Gott gebraucht ihn auf ganz wunderbare Weise. Aber das Schöne war einfach zu erleben, für diesen Kerl zu beten und dann zu erleben, wie, wie Gott was äh, tut. Ganz, ganz faszinierend. Ähm, ich möchte euch noch, noch zwei grundlegende Sachen sagen. Und da geht's um, um euer Umfeld. Und dass Gott da wirkt. Ähm, Paulus, äh, der sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 28, schaffen wir. in Apostelgeschichte 17, Vers 28, sagt Paulus, ähm, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Und jetzt kommt. Er ist ja keinem von uns in unerreichbarer Ferne. Gott ist für keinen in unerreichbarer Ferne. Der in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind. Menschen fern. Sondern er ist Menschen nahe. Keine Menschen fern. Ich auch Dinge, die ich gar nicht, die noch gar nicht kenne. Sondern Dinge, die ich ja ganz hart nahe. Wenn wir Gottes Gegenwart nur äh, auf unsere Gottesdienste beschränken, wenn wir frommen uns treffen, auf unsere Chorstunden und auf unsere Hausreisen, dann greifen wir zu kurz. Gott ist nicht nur in unseren christlichen Versammlungen. Nein, er ist keine Menschen fern. Und das Gleiche gilt auch für Gottes Wirken. Jesus sagte, mein Vater wirkt, in Johannes 5, Vers mein Vater wirkt bis auf diesen heutigen Tag und darum wirke ich auch. Wo wirkt denn Jesus? Natürlich bei aber wenn wir Gottes Wirken nur auf uns begrenzen, dann greifen wir wieder zu Gott. Gott wirkt überall und Gott wirkt auch in den Menschen, die ihn nicht kennen, die ihm noch gar nicht ihr Leben anvertraut haben. In denen wirkt er auch. Und faszinierend ist, dass, dass Jesus des Wirken seines Vaters oft in Menschen entdeckt hat, die nicht religiös waren, die nicht fromm waren. Ja, den Dinge hat er Gottes Wirken entdeckt. Vor ein paar Wochen haben uns ein paar Freunde ganz spontan besucht. Die sind jetzt Lehrer bei Jugend mit einer Mission in Köln. Vor allem Ehepaar. Und die haben uns erzählt, die haben gesagt, du Tobi, wir haben neulich einen, einen Einsatz in dem, in dem Rotlichtviertel gemacht. Und dann sind wir zu diesen Damen und die spaziert. Und dann haben wir gefragt, ob wir für sie beten dürfen. Und dann haben sie gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie die sich danach gesehen haben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die sich danach gesehen haben, dass sie einfach so jemand lieb hat. Diese Dame. Wer wirkt denn das? Gott wirkt es. Gott ist auch solchen Menschen, und wenn wir immer denken, oh, der Typ, der ist so meilenweit weg von Gott, Das stimmt nicht. Gott ist eh in seiner Nähe und Gott möchte ihn immer wieder ansprechen. Also Gott, Gott wirkt hier in dieser Welt. Und das, und das andere, was ich noch sagen möchte, ist, ähm, du lebst hier in diesem Umfeld. Gut, du magst sagen, oh, meine Schwiegereltern haben halt einen Bauplatz in Sindelfingen, ja, deswegen habe ich da gebaut. Oder ich schaffe halt bei Deinem das, deswegen wohne ich halt hier. Das mag schon sein. Aber du lebst nicht in Afrika. Du lebst nicht in Brasilien. Und auch nicht in Amerika. Gott möchte dich hier haben. Gott möchte dich hier gebrauchen, dass du hier für die Menschen in deiner Umgebung Salz und Licht bist. Und das Einfachste, wie wir einfach mal Salz und Licht sein können, dass ist für die Menschen die in unserer Umgebung. Dazu brauchst wir müssen gar nichts verzählen, wir müssen noch gar nichts tun, wir können in unser Kämmerchen gehen und, und, und da beten. Die Gebete voller Liebe, voller Mitgefühl, voller Zartheit. Für, für die Menschen, die uns begegnen, äh, sprechen. Für sie bei Gott einstellen, segnen, führen und beziehungsstiften. Bleib mal bei diesem ersten, ja. Segnet. Wenn ich sage, segnet, dann, dann meine ich was, was ganzheitliches. Ich will euch ein Beispiel sagen. Ich als äh, jemand, der mit Jesus lebt, will, ich wünsche mir natürlich auch, dass meine Söhne auch mit Jesus leben. Aber wie sieht jetzt meine Erziehung aus? Mhm. Normalerweise würde es ja dann reichen, wenn ich, wenn ich sagen würde, okay, Jungs, ich sperre euch 24 Stunden lang im Keller, gebe euch eine Bibel in die Hand, oder äh, Bilderbibel, der eine kann noch nicht lesen, ich gebe euch eine Bilderbibel in die Hand und dann komme ich kurz vorm Schlafen gehen, komme ich runter, spreche noch, ein Gebet für euch und dann könnt ihr schlafen. Und das mache ich so das ganze Jahr. 24 Stunden im Keller. Würde es so meine Erziehung aussehen? Wahrscheinlich nicht. Mehr. Nee, tut sie auch nicht, aber euch beruhigen. Sondern äh, ich will, dass es Ihnen ganzheitlich gut geht. Nach meinen Möglichkeiten Ihnen ein gesegnetes Leben geben. Man geht, äh, dass, dass Sie irgendwie ein Instrument spielen, dass Sie einen Sportverein gehen, äh, dass wir Ihnen bei den Hausaufgaben helfen, dass Sie Spaß mit Ihren Eltern haben. Ich beschränke das ja nicht nur auf das Christliche, sondern ich möchte, dass Sie ein umfangreich gutes Leben haben. Und ich glaube, ihr würdet das auch alle so machen. Gebet. Ich wünsche mir für meinen Nachbarn, dass es ihm ganzheitlich gut geht. Dass er den Schalom Gottes erfährt. Segnen im Alten Testament heißt, jemanden mit einer heilenden Kraft bedarf. Ich wünsche mir, dass sein Leben heilig ist. Dass er unter dem Frieden Gottes lebt, obwohl er ihn vielleicht gar nicht kennt. Ich wünsche mir, dass seine Kinder in einer emotionalen, sicheren Umgebung aufwachsen. Ich segne ihn, damit seine Ehe gewinnt äh, ist. Ich möchte ihn segnen, dass er einen guten Arbeitsplatz hat und da ein gutes Klima. Und wenn ich mitkriege, dass einer so viel Stress im Geschäft hat, dann, dann, dann segne ich ihn damit, dass er jetzt seinen Urlaub voll genießen kann. Versteht ihr? Dieses Ganze? Wenn wir bloß schön beten, hey Jesus, mach das, wieder zum zu ihm glauben kommt, das ist, das, ist, das, ist, das ist zu wenig, das ist das ist schon wichtig, aber das ist, das ist manchmal lieblos. Schwind. Ich möchte, dass ein Leben gelingt. Dieses griechische Wort für Segnen, Heilogeo, das heißt, gute Worte über jemanden reden. Das heißt, ich möchte diese Person durch gute Worte mit Gott in Verbindung. Diese Sorge, Eulogäum meint eine Lebensfördernde, eine heilbringende, gemeinschaftsstiftende äh, äh, Leben. Das wünsche ich Ihnen. Und das möchte ich Ihnen immer wieder im Gebet zusprechen. Segnet für Sie beten, da wird mein Herz weich für Sie, wenn ich an alle Dinge denke, äh, in denen es Ihnen gut gehen könnte. Ich kann segnet für meine Nachbarn beten das Zweite, ich kann, kann fürbittend für sie leben. Ähm, in, in, in der Offenbarung, da, da werden wir als Priester Gottes beschrieben. In Offenbarung 1. Jesus, der uns liebt und, und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihn, der zu Mitherrscher in seinem Reich und zu Priestern, für seinen Gott und Vater gemacht hat. Wir sind Priester unseres himmlischen Vaters. Das, das hebräische Wort für Priester kommt von Stehen. Be stehen. Also der alttestamentliche Priester ist äh, für das Volk vor Gott eingestanden. Er ist zwischen Gott und dem Volk gestanden und hat für sie Opfer gemacht und hat für sie gebetet. Jesus ist unser hoher Priester, der für uns einsteht. Wir sind Menschen, die einstehen dürfen. Dass die Beziehung, die zwischen Gott und diesem Menschen verloren gegangen ist oder noch nie da war, dass, die wieder, dass da wieder was zum bringen kommt. Dass die wieder entsteht. Was denn, wenn ein Menschen im Umfeld lebt, wo, wo niemand hat, der für ihn betet. Und nur wir in dieser Gegend sind, der für ihn beten kann. kann ja niemand für ihn einstehen, außer wir. Das ist Gottes Wunsch, dass wir beten einstehen, damit die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Wir können es auf ganz viele Weisen machen. Wir, wir können beten, dass Gott diese Person zu sich zieht. Wir können beten, dass Gott dieser Person die Augen öffnet für das, wie Gott ihn liebt. Wir können beten, damit er die Lehre in seinem Leben endet. Wir können dafür beten, dass er Vergebung erfährt. Wir können dafür beten, dass, dass Gott die falschen Vorstellungen, die dieser Mensch vielleicht hat, von, von, von Gott beseitigt. Wir können dafür beten, dass Gott Fragen in ihm aufläuft. Wir können dafür beten, dass er Jesu tot versteht. Wir können dafür beten, dass dieser Mensch sich für Gottes Liebe und Wahrheit öffnet. Einstehen. Ich trete zwischen Gott, zwischen Gott und diesen Menschen, trete ich und ich bitte Gott darum, dass er in seinem Leben was tut. Das dritte Beziehungsgebiet. Wir sind auf dem Holzweg. Wenn wir denken, wir könnten uns fein aushalten. Ja, wir, wir kennen das vielleicht. Ja, wir haben wieder eine Evangelisation, machen wir ja so jedes Jahr, äh, dann schmeiße ich schon einen Flyer ein und, oder ein Traktat und geht schön vorbei, aber so das ganze Jahr über, da will ich mit dem Typen nichts zu tun haben. Und dass das nicht fruchtet, ich glaube, das haben wir schon wahrscheinlich äh, schon, schon zu, zu Genüge erlebt. Jesus ist auch nicht auf diese Welt gekommen, ist geschwind gestorben und ich habe mir den Himmel ab, ab, abgedacht, abgedacht. Nein. Er ist in dieses Leben mit diesen Menschen eingetaucht. Er ist ihnen begegnet. Er war war. Also, wenn wir denken, wir könnten uns mit unserer Person aushalten, wir sind auf dem Holzweg. Bei Jesus sind immer die Menschen im Mittelpunkt gestanden. Das war sein Lebensinhalt, bei den Menschen zu sein. Wenn wir denken, ist wieder gut, das ist nicht. War jetzt, so, war jetzt so witzig, als ich meinen Vater besucht habe, da hat er mir eine, eine interessante Geschichte erzählt. Und zwar, er ist durch eine Freundin ähm, mit einem Typ in, in Berührung gekommen. Und dann hat er in, in der Bäckerei mit, mit diesem Typ ähm, hat, er, hat er voll gut geredet. Und dann hat die Freundin, mein Vater, dann gesagt, hey du Ludwig, also das gibt's es, mein Vater heißt Ludwig, äh, das gibt's ja nicht. Das ist so ein verschlossener Typ, an dem kommt ja niemand ran. Und dass der mit dir so geredet ist, gesagt, ah, das ist das absolut die Wunder. wunderbar. Okay, mein Vater, cool, ist ja super und so. Und dann war, ähm, dann war Eurovision Song Contest, Düsseldorf. Und der Typ, äh, der wollte das daheim bei sich anschauen. Und dann sagt er zu der Freundin, äh, zum, über die Freundin zu meinem Vater, hey, aber schon Ludwig Bauer. Mein Vater hat gedacht, boah, dem scheißen wir angucken, der hat Das bin ich überhaupt nicht, hey, das ist vergeudete Zeit. Und dann denkt er sich, aber warum? Vielleicht, vielleicht ist das eine Gelegenheit, dem Kerl zu zeigen, dass er mir was wert ist. Wenn es klappt, dann, dann gehe ich hin. Das ist der Hammer, oder? Eigentlich habe ich ja keine Lust drauf, aber die Person ist mir wert, dass ich diesen Abend verschwende. Ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist, aber allein dieser Schritt fand ich schon, schon ganz faszinierend. Beziehungsschiffen beten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal für uns beten. Öffne du uns wieder die Augen für die Menschen, denen wir begegnen. Mach du uns wieder wichtig, wie wichtig dir Menschen sind. Wir laufen oft so gestresst durch die Gegend. Wir, wir hetzen von einem Termin zum anderen. Jesus hatte immer Zeit für, für, für Menschen. Dass unser Herz wieder geöffnet wird für die Menschen, denen wir begegnen. Ich glaube, das ist das, ist das Erste und das ist das Wichtigste. Und dass wir dann dafür bitten, dass Gott eine Beziehung zwischen uns und diesen Menschen herstellt. Heute über Glauben reden ist so schwierig. Und es geht ohne Vertrauen nicht. Es geht nicht. Menschen müssen erstmal Vertrauen zu uns entwickeln, dass sie, dass sie mal anfangen, irgendwelche Fragen zu stellen. Dass Gott es schenkt, dass er, dass er Momente schenkt, die, die, die Vertrauen schaffen zwischen uns und diesen Menschen. Dass er, dass er vielleicht Zeiten schafft, wo wir Zeit haben für diese Menschen. Also, erstmal beziehungsstiftendes Gebet, dass wir offen werden für, für, für Beziehungen und dass Gott es schafft, was, was herzustellen. Das waren diese drei Arten zu beten. Segen, Fürbitten und beziehungsstiftend. Ich will euch nicht verheimlichen, diese Geschichte von diesem Kerl am Anfang, das hat fünf Jahre gedauert, bis ich da was getan hat. Und das war nicht immer einfach. Und ich bin eh nicht so der geduldige Typ. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt nichts Schöneres, zu erleben, wie jemand, für den wir gebeten, weil man offen Gott für waren. Und wie Gott ihn so, so ganz vorsichtig zu sich ziehen. Ich glaube, so dieses eigene zum Glauben kommen ist schon schön, aber es war jemand anders auch noch erleben zu lassen. Es ist so. die Engel im Himmel, die, die jubeln gleich mal mit. Ich wünsche euch das, dass ihr das erleben könnt. Ich wünsche es für mich äh, selber. Deswegen sind wir hier. Deswegen treffen wir uns hier, um dann wieder rauszugehen als Missionare hier in diese Welt. Und das ist die einfachste Form, wenn ich mich noch gar nichts traue, irgendwas zu sagen. Einfach mal zu beten. Sie zu segnen. Für sie einzustehen. Ähm, und eine Beziehung herstellen lassen. Ganz einfach. Braucht es gar nicht auf. Amen. Wir haben jetzt noch ein das dürfen wir nachher machen. Wir werden jetzt einen Teil haben. Das sind eigentlich zwei Teile. Der erste Teil wird so eine halbe Minute gehen. Und wenn ihr gemerkt habt, Gott macht mir jetzt während der Predigt jemanden wichtig. Er hat mir jetzt jemanden aufs Herz gelegt, wo ihr vielleicht schon eine gute Beziehung habt. Dann steht vor Gott ein, in dem stillen Gebet und betet für die Person. Wilhelm, uns so ein bisschen lockere äh, Melodie dazu spielen. Jetzt ist der erste Teil. Da geht es so um eine halbe Minute. Und dann werden wir noch drei Lieder Welch ein Freund ist unser Jesus? Ein Leben gegeben und bist zu uns wie ein Vater. Stimmt's? Und wenn euch irgendwie eine Textpassage dann haltet schön inne. Und dann, oh, das wünsche ich meinen Nachbarn. Das wünsche ich dieser Mutter, die, ähm, mit der ich äh, ab und zu, zu, zu zusammen bin. Und dann sind wir weiter. Und das ist so ein fürbittender oder Gebetslobpreis. Ich bitte euch jetzt aufzustehen. So wie Priester. Aufzustehen äh, vor einem himmlischen Vater. Und einzustehen für die Menschen, die, die euch jetzt wichtig geworden sind. Und wem es möglich ist, der darf gerne dann in diesem Lobpreisteil weiterhin stehen bleiben. Wer es einfach nicht schafft, körperlich, gar nicht so schön, ihr dürft gleich sitzen bleiben oder euch dann wieder hinsetzen. Da guckt auch niemand blöd oder sonst irgendwas, wer es einfach nicht kann, darf sich wieder hinsetzen, gar kein Problem.